0: Génesis, del 2.4 al 3.15. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y salía de Edén, un río, para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va de oriente a Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y dijo Jehová Dios, «No es bueno que el hombre esté solo» le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne» y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hola, hola mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana, ¿cómo andan? Episodio número 89, ¿qué me cuentan? Bueno, muchas gracias por dedicarme tu tiempo, por estar ahí del otro lado. Espero que hoy te lleves un mensaje, quiero tocar un tema que me parece clave, clave, clave y, y la voy a contar a través de esta historia de la Biblia porque estoy encontrando en este libro que es como como una manera de volver al origen. ¿viste? Para mí, en, en volver al origen y a nuestro diseño original, ahí va, encontramos un montón de respuestas. No soy la única que las encuentra, no soy la única que piensa de esta manera. Hay un montón de personas, no la mayoría, y para mí la tarea es ser la mayoría, porque siento que es una manera muy hermosa y, y que nos une. Y dicho esto, voy a contar una historia primero y después la, la vamos a ir uniendo. Según la Biblia, Dios crea a un montón de ángeles. Y uno de estos ángeles, el que estaba dotado de mayor sabiduría y belleza, se empieza como, como a creer más que los otros. Empezó como a verse más y a cambiar de rango, a querer cambiar de rango y quiere ser como Dios. Empieza a armarse como un ejército con otros ángeles. Los empieza a convencer. ¡Ey! Se me ocurrió una. Vamos a, a ganarnos el cielo. Quiero gobernar yo. No quiero que Dios gobierne, quiero gobernar yo. Así que se creó todo ahí un, un ejército de ángeles y se armó una batalla en el cielo donde el arcángel Miguel mata a este ángel que se había revelado. Este arcángel, que es, este ángel que se había revelado es Lucifer, ¿no? lo que se conoce como el diablo, la, la. Dios, después de esta batalla, lo destierra, lo destierra, o sea, del cielo, ¿no? Lo destierra, los, bueno, lo saca del cielo y eh, lo manda al, al infierno, ¿no? Y no me voy a meter eh, mucho en esta historia porque solo la quiero contar para eso, para hacer esta introducción y, y lo que pasa es que Lucifer quiere sigue con esta idea de venganza, de querer de este, de sacar a Dios del gobierno y entonces se le ocurre una idea espectacular. ¡Ey! ¿Qué tal si me meto con la mejor creación de Dios? ¿Que ¿Cuál es? El hombre. Me voy a meter ahí. Ese es mi lugar para, para por fin derrotarlo. Así que, en forma de serpiente, aparece y tienta a Eva. Eva come del fruto del bien y del mal, come a Adán y ahí, ¿qué pasó? Al, al poco tiempo que esto sucedió, Dios estaba caminando por el Edén y los llama, ¿no? Hay como los versículos que conté en la introducción, que narra toda esta historia. Y, y cuando los está buscando el Dios le dice ¿por qué te escondes y Adán le dice no, porque estamos desnudos ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? y Adán tuvo una idea espectacular que es culpar a otro ah, no, pero ella me dijo y Eva tiene otra idea espectacular que es, no, bueno, pero la serpiente me dijo y ahí Dios agarró a la serpiente y le dijo, oh, mira, vos Chau, bueno, lo que le dijo, ¿no? Pero hay tanta, tanta simbología alrededor de esta historia eh, que no, no voy a abordar todas, pero una es esto, qué loco, esto de, de las culpas, ¿no? De, de no hacernos cargos. Enseguida es la culpa y la esta cosa de esconderse, de esconderse, no, no fui yo, es el otro. Es como comer, no me parece un, una simbología menor que el árbol sea del conocimiento del bien y del mal. Porque ¿qué pasa cuando el hombre, el ser humano, no el hombre, el ser humano decide qué está bien y qué está mal? Esto de estar juzgando al otro, al camino del otro, a lo que hace el otro, no es menor. Esta simbología de que el árbol es del conocimiento del bien y del mal. De hecho, el, los frutos, el fruto como sí, si, el fruto siempre se ve como, como el resultado, ¿no? Y cuando vos... el resultado es como la materia, lo último que se ve. Cuando vos sos un fanático del resultado y te dejás llevar por ese resultado, por ese fruto del bien y del mal, te perdés del interior que fue lo que lo creó, no, las raíces y todo lo que estaba ahí abajo, que es en realidad lo que crea a ese fruto. Y entonces te enamorás de la forma y perdés de vista al fondo, al interior. No me parece menor esto. Pero lo, al punto que quiero ir ahora es al siguiente. En un principio, cuando Adán y Eva estaban en el Edén desnudos, dice que no tenían vergüenza pero una vez que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal se taparon con, con hojas de higuera ¿de quién se taparon? ¿quién estaba? ¿quién estaba en el jardín? ¿de quién se taparon? Adán y Eva se taparon y sintieron vergüenza el uno del otro ¿de quién se taparon? del uno del otro los seres humanos escondiéndose, escondiendo qué, el pecado, el pecado original. ¿Qué es pecado? Es el error. Le habían dicho que no y entonces ja ah, 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 y se tapan, se esconden. En este episodio quiero hablar de la vergüenza. De esta cosa de escondernos y esconderse. Esconderse porque te da miedo la mirada del otro, del otro ser humano. Eh, a mí me parece re importante conectar con, con ideas que nos hagan bien porque incluso hay gente que le tiene miedo a Dios y para mí tenerle miedo a Dios es desconocer la naturaleza de Dios o por lo menos desconocer una posible naturaleza que te pueda hacer bien porque siempre nos va a convenir creer que Dios nos ama y este mundo está hecho de creencias, eso ya está comprobado, o sea vos te... Cambia, no es lo mismo una vida creyendo que Dios te ama a una vida creyendo que Dios no te ama. Es totalmente diferente, accionás diferente, hablas diferente. Por eso es tan importante esto de, de la conexión con Dios eh, y de eso, de ponerle los atributos que nos hacen bien. Y el resultado de la vergüenza y de escondernos de los otros seres humanos nos hace eh, sentirnos como, como chiquitos. Me pasó algo que justo, o sea, yo me parece realmente increíble, pero me escribió una persona diciéndome que como yo hablaba de lo que hablaba en los episodios estos de Visión Acuariana, eh, sin ser alguien que para hablar de lo que yo hablo tenés que ser alguien y a mí me pareció muy fuerte porque yo sentí que esa persona primero no se da cuenta que yo ya soy alguien pero eso es lo de menos él no se da cuenta que él también es alguien y creo que encima yo ya había decidido que iba a hablar sobre este tema y esta parte de la historia porque ya la había abierto y ahora venía esto. Venía que cuando la tentación viene, el desconectarnos de la idea de Dios, viene, lo primero que surge es la vergüenza y que el desconocer que sos un hijo de Dios te hace sentirte chiquito y te hace idolatrar a otros hombres y porque me nombró un par de autores que le parecen mucho mejor que yo. Y yo, cuando me decía estas cosas, eh, nada, me inspiraba mucho más a hablar sobre este tema, en realidad, porque eh, si vos ahora estás pensando que esa persona que me escribió es un estúpido, por ejemplo, no es por ahí. Para mí eso no es. Yo, si lo veo como un estúpido, yo me estoy viendo como una estúpida a mí. Hay una cosa que es base, que es que todos somos uno y formamos parte de la misma matriz. No existe el... Porque en un momento me, me, me deseó el fracaso, ¿no? Me dijo, bueno, buen fracaso. Y no existe desearle el fracaso a alguien sin deseártelo a vos mismo. Entonces yo no puedo pensar que esta persona es una estúpida sin pensar que yo soy una estúpida. Pero lo que yo sí pienso es que esta persona no sabe que él es espectacular porque lo que lo creó es espectacular. Lo que él representa a la serpiente y esto es el adormecimiento del hombre, de su esplendor. Porque que yo me siente acá cada semana que prepare, que estudie, que postee en Instagram, yo me abrí un Instagram, creé un Instagram con este propósito. Yo antes no tenía. Nunca tuve redes sociales sin propósito. No estoy diciendo que si vos tenés redes sociales sin propósito está mal. Estoy diciendo cómo yo, o sea, yo realmente no me expondría si, si, no, si no tengo propósito. Es algo mío individual. No pienso que está mal tenerlo para nada. De hecho, me pareció siempre, bueno, qué cool. Yo no lo siento, pero yo lo tengo y me expongo para compartir esto porque me parece algo espectacular y porque, de hecho, me siento mejor haciéndolo. Y una de las cosas que hice fue hacerle saber que me había dolido porque yo jamás me podría ya lo compartir. Por eso también les hablo a todas las personas que, que me hablan y que me escuchan y no sé, que yo les hablo. Y por ahí, si no me hablan por un tiempo, les hablo yo. Porque para mí es compartir. O sea, me parece... De hecho, cuando escucho... No, no escucho igual. No escucho gente que se venda como perfecta. Como, mira yo soy un capo. Seguime y hago esto y esto y esto. En la vida. Así que vos también, hacelo. Para mí hay un poder tremendo en la vulnerabilidad. Lo aprendí en, en los grupos. Una de las cosas que... que nos ayuda con la vergüenza, es el abrirse y la empatía. Cuando yo iba a los grupos de, de 12 pasos y contaban cosas y se abrían y contaban lo que les dolía, lo que no les dolía, no te sentís más solo, te aliviás. Yo me quiero mostrar como un ser humano. Así que lo que yo hice fue decirle que me había dolido y sobre todo me duele, porque creo que es eso que todavía la serpiente anda, anda dando vueltas en este planeta y creo que la serpiente es esa. La serpiente es sentirse desconectados y de que sos más inteligente y querer aleccionar a la otra persona. Y yo lo que le dije fue vos también sos espectacular. No podría pensar otra cosa porque yo creo en Dios y para mí Dios nos hizo espectaculares y si yo me siento espectacular y ya me siento alguien que quiero hacer un podcast y me encanta hacerlo y no es lo único que quiero hacer quiero hacer más cosas con respecto a esto porque amo este tema porque me hace bien porque sé que a otros le hace bien en el mismo momento que él me estaba diciendo eso había otra persona contactándome que había escuchado el episodio por los grupos de 12 pasos a mí ese día Dios me habló de mil maneras. Y, y eso, esa es la magia que a mí me parece hermoso mostrarse vulnerable porque mi sensibilidad es mi poder, mi, mi conexión es mi poder y mi conexión es lo que a mí me hizo ver tan, tan claro cuando me dijo, para, para hablar de eso tenés que ser alguien que yo dije, no lo puedo creer. Eh, voy a leer lo que es para la neurociencia la vergüenza. La mayor parte de la gente dice que la vergüenza es cuando nos sentimos apenados, humillados o incómodos. Aunque quizás pensemos en grandes eventos públicos humillantes, la realidad es que la mayor parte de la vergüenza ocurre dentro de tu cabeza docenas de veces cada día. Es silenciosa, sutil y se caracteriza por la conversación callada de autocondena que aprendimos desde que éramos niños. El neuropsicólogo Alan Schorch, Schor, no sé cómo, cómo se dice, describe la vergüenza en términos de un automóvil. Imagínese un auto con una transmisión estándar. Tenemos el acelerador, el freno y el embrague. En cualquier momento en que nos movemos hacia adelante en la vida, nuestra atracción parasimpática, nuestro estado relajado, está literalmente en simpatía con nosotros, obrando como el acelerador mientras aprendemos y lidiamos con el mundo. Sea que seamos un niño de dos años admirando unas begonias o profesionales frente a una junta de la directiva intentando avanzar una idea. Cuando estamos en movimiento hacia adelante, nuestro sistema parasimpático está prendido y en marcha. Cuando experimentamos vergüenza, interrumpe el sistema de tracción parasimpático que opera nuestro pensamiento racional, nuestra empatía y nuestro involucramiento social positivo. En lugar de eso, la vergüenza dice no, de tal manera que activa la tracción simpática, el sistema de lucha o huida, del cerebro de la persona. En este ejemplo, el sistema simpático funciona como el freno, pero sin el embrague, ya que la labor del sistema simpático es apagar todo. Típicamente ese no significa no solo que vamos a disminuir la velocidad, sino que es posible que el motor falle, perjudicando nuestra habilidad para lidiar con otros aspectos de la vida en una manera sana. La vergüenza también activa circuitos en el hemisferio cerebral derecho y el lóbulo temporal, que son las partes del cerebro que nos ayudan a percibir la emoción. Experimentamos vergüenza con mayor fuerza en miradas, tonos de voz y lenguaje corporal en lugar de las palabras literales. En cambio, la vergüenza puede hacer que se me dificulte moverme. Me volco a mi interior y me alejo de los demás, desintegrándome de ellos. Nuestros cerebros nos ayudan a percibir, sentir y a interactuar con otras personas. Cuando nos ataca la vergüenza, esos sistemas literalmente se salen del carril y es bastante dificultoso volver a hacerlos entrar en el carril. Para mí, este hecho de la vergüenza, de cómo te aísla, y, y hablo mucho sobre la vergüenza porque aparte esta persona tenía un, un perfil sin foto, nada, viste, yo ni idea el nombre. Yo me presenté, le digo, mira, yo soy Macarena Retamero, si querés te paso mi WhatsApp y en lo que me puedas ayudar... Porque yo me puedo equivocar. Yo puedo decir algo y me puedo equivocar. Pero ayúdame. Yo quiero un mundo donde vos me tires una soga. No que me quieras tirar una tierra encima. Porque me animo a explorar la vida. Porque me animo a abrir mi corazón, a, cortar, a contar mis historias y a explorar mi espiritualidad acá con un micrófono. Porque yo lo voy a seguir haciendo siempre. Porque lo hice siempre. Y porque de esta manera yo lo comparto, porque superé traumas de mi infancia, superé adicciones, superé muchas cosas en mi vida. Y, y para mí, lo que me hizo siempre algo bueno en mi corazón fue mi conexión. Yo buscaba las soledades de chica y las sigo buscando desde grande y espero seguir buscándolas siempre. Pero no soledad de aislamiento de que no me relaciono. Soledad y contacto con Dios. Y si estás escuchando a un gurú que te dice que solamente Dios le habla a él y que vos lo tenés que ir a buscar a él porque él tiene la posta, la verdad, para mí eso es tóxico. Para mí eso crea relaciones tóxicas. Para mí, y por eso amo estudiar cuál es nuestro diseño y lo que nos conviene, porque para mí fuimos diseñados para... El contacto directo, lo otro es la serpiente dando vueltas, lo que nos pone rangos de que yo, porque una de las cosas que yo no, no, no estoy, quiero de verdad, porque abro esta puerta y hoy lo explico de esta manera y lo hablo así porque me parece que tiene un montón de cosas que nos ayudan a, a entender y para mí el, es para unirnos. No, para alejarnos. Porque yo no podría, no, no me gusta. Para mí no se contesta diciendo una no, vez un estúpido, no, ni siquiera pensándolo. Es invitando. Hey, yo le, lo invité, le dije, yo te mando mi WhatsApp, hacemos videollamada y, y creamos el, el, el episodio, o sea, lo que me quiera sumar. Porque para mí es sumar. Si, y si estás leyendo un libro que te dice que hay gente más espectacular que otra. Para mí eso no, no es por ahí. A mí Dios me dice que nosotros no tenemos rangos y que nos tenemos que... Para mí, ámense los unos a los otros es básico. Eso. Si te crees un iluminado, pero odias a otra persona, no, no es mentira. Se cae. O sea, si yo me creyera más que esa persona que me estaba diciendo eso, yo perdería. A mí me haría mal. A mi corazón le haría mal. A mí lo que me, esto que me pasó me da a pensar que el mensaje no se terminó de pasar y que hubo muchas veces un teléfono descompuesto en toda esta historia de la humanidad. Pero yo, Macarena Retamero, me siento alguien siento que que tengo una opinión, que tengo una visión, que estudio, que, que vale, que para mí todo esto tiene un valor. Yo me siento con mucho valor por esto. Y hoy no estaré ganando plata por esto, pero para mí tiene mucho valor este servicio que hago. Y para la primera persona que lo hago es para mí, porque yo aprendo un montón haciéndolo. Pero sé, lo sé porque me lo comparten, de que también les hace bien a otras personas. Y me quedé reflexionando un montón de qué loco no saber y lo importante que es saber lo que piensa Dios de uno. Porque Dios, o sea, yo estaba, mientras Él me mandaba ese mensaje, o ella, no sé, me mandaba ese mensaje, yo sé, porque Dios estaba conmigo, que como tipo, no, decirle ya quién es. Y yo le dije quién era. Le digo, vos también sos espectacular. Y ese es mi propósito compartir lo que piensa Dios de mí y, y de otra persona. Y cuando vos te, te haces cargo de esa mirada, yo mi invitación es a que vos también te hagas cargo de quién sos. No, de que le digas al otro que está creando o haciendo algo, ah, no, y vos quién te crees que sos. ¿Cómo que no? Y yo te, te sigo, ¿no? Para mí. Esta persona no es esta persona, es un momento de la vida de esa persona. No la define, a ninguno de nosotros nos define, porque todos estamos llenos de errores. Aunque me va a decir que vos nunca pecaste. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo lo comparto acá y de esta manera para aprender. No para juzgar, no lo haría jamás, 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 jamás ni aunque tuviera el nombre de apellido ni nada, porque yo sé que esa es la serpiente la que te tienta a sentirte más que el otro. Pero perdiste, tu espiritualidad no te sirve si es así. No nos sirve a ninguno. Si te cierras y estás en una religión donde vos sos mejor que los demás, para mí no, para mí esa es la, la serpiente que nos está dividiendo. Todos somos uno, la Matrix es, es uno. Es algo muy loco, pero me habían recomendado eh, descargarme una aplicación que se llama Gaia y escuchar a, a un chico que se llama Matías de Estefano, que es argentino también. Y en el momento en que esta persona me lo recomendó, no me funcionó la aplicación. Ese mismo día a la noche... ¿eh? Que la verdad que me hizo tener un día raro. No me hago la. ¡Ay, yo puedo con todo! No, me hizo tener un día raro esa situación con esta persona porque a mí se me, me hace mal. Y mmm, pongo esta. Eh, la intento descargar de nuevo esta aplicación que se llama Gavia. Y me funcionó. Es verdad que también que cambié de teléfono y me funcionó, y, y bueno, y, y me, la pongo, me, me lo pongo a ver, y dijo tantas cosas, me sentí tan identificada, porque aparte también con, como con su historia, que yo, ya te digo, me lo habían nombrado, pero no había ido a profundizar, ese día Dios me, me habló todo el tiempo, y yo dije, me da curiosidad, ¿cuándo habrá nacido este chico? Esto fue el sábado pasado, 4 de agosto, Voy a ver cuándo nació, porque saben, me gusta, o sea, es, me gusta, me interesa, por las cartas natales y la vaina. Él nació el 4 de agosto del 87. 4 de agosto, yo lo estaba viendo el 4 de agosto, o sea, yo conecté con este pibe, con este ser, el día de su cumpleaños. Dios me lo presentó el día de su cumpleaños, no antes, cuando ya me lo habían recomendado hace un par de meses. Y yo sentí que esa... Porque yo, ese día, le pedí una señal a Dios. Y me la dio. Me la dio un par de veces. Y una de las cosas que... Que que a este ser que estaba escondido, que tenía vergüenza, que no se siente que es alguien, y, y la importancia que es saber que sos alguien, porque cuando sentís que no sos alguien te haces mal y haces mal al otro. Que vos te sientas más chiquito hace que cuando ves a otro que conecta con su poder personal, que sabe que sí es alguien, que no necesita un título o una aprobación de otro y vos te pones a tirar tierra a lo que está haciendo el otro, te hace, te hace mal. Ese es el plan de este ángel caído. O por lo menos así lo cuenta esta historia de la Biblia. Hay otras, eh, hay otras maneras de contar lo mismo. Pero lo que nos hace mal es eso. Es sentir esta ilusión de que estamos separados y de que hay mejores y peores y de que vos si te equivocás, ay, bueno, no, pero no sos tan sabio. No, yo podría, yo podría estar tentada a caer en esa. Pero no. Y no me gustaría que, que nadie de las personas que yo conozco o que me están escuchando caigan no caigamos nunca es contra el otro nunca es contra el otro es contra eso que no sé qué es pero no es contra el otro al otro lo que tenemos que hacer para mí es pasar el mensaje de la manera que sea de la manera que más te cierre de que todos somos uno y que la vaina es eh, amarse los unos a los otros eso no significa que tengas que convivir con gente que te hace mal, no. Pero bueno. Y una de las cosas que me decías es que como yo tengo un episodio, por ejemplo, como el money, el money, la plata, y, y no soy millonaria. Y lo que tengo que decir al respecto es que así como... Como el momento en que esa persona me mandó el mensaje, no lo define, no lo define, solo un momento. Él sigue siendo su verdadera identidad, es que es un hijo de Dios, igual que yo, igual que vos, igual que todos. Y que el no estar conectado con esa verdadera identidad, que yo siempre hablo en los episodios, y que nunca me detengo como a hablar del mal porque prefiero hablar del bien, pero fíjate qué importante que es saber la forma que tiene el mal para no caer, porque se disfraza todo el tiempo, porque tiene múltiples maneras de disfrazarse. Y entonces hay que estar atento. Pero ¿qué, qué me sirve a mí? A mí me sirve estar en contacto con mi verdadera identidad todo el tiempo, porque si no... Esto, me vuelvo vergonzoso, no me conecto con mi poder interior, veo a otro conectado y digo, pero ¿quién es quien se cree que es? Porque como yo no, no reconozco mi, mi poder en mí, no lo puedo reconocer en el otro. Y entonces, así como decía este neurocientífico, como, como lo, lo explicaba la vergüenza, eh, que lo, lo decía como el auto, ¿no? que vos vas ahí marchando y de repente, ¡plum!, freno y frenás y te escondes ahí también te pones a querer frenar a los otros. O sea, como que me estaba demostrando que él sería más feliz si yo dejo visión acuariana, si no lo hago más, si no comparto más, hasta que yo no sea alguien o hasta que yo no tenga eh, millones, porque se puso mal que yo alquilaba habitaciones, como lo digo en el último episodio, que de hecho encontré a unas personas maravillosas para compartir conmigo la casa y, y para mí la abundancia tiene que ver con una manera de pensar la abundancia es un, un tipo de mentalidad la abundancia tiene que ver con una identidad no tiene que ver con ceros en el banco la abundancia es parte de tu identidad o sos abundante o no sos abundante. Después pues por ejemplo, una mentalidad abundante puede llegar a estar quebrado, como hablan los millonarios y los libros que leo. Pasa que yo acá en Visión Acuariana no enseño a ser millonario. Y él creyó que yo estaba enseñando a ser millonario. O no sé qué creyó, pero no lo estoy enseñando. Y de hecho, para esas cosas, o si te lo digo a cualquiera que me esté escuchando y quiera ser millonario, hay cursos que de hecho yo los hago y algunos son muy caros y hay que invertir yo la mayor inversión es en mí en este momento de mi vida y para mí eso es ser abundante yo voy progresando como decía antes, este es solo un momento yo hoy no soy millonaria con lo que hago pero lo que yo hago tiene un valor tremendo y no sé el día de mañana cómo me va a prosperar a mí Dios me está prosperando y mañana me va a prosperar más quizás no lo sé pero es eso y lo sé porque lo vivo, no es que lo estudio y hago el curso, lo aplico. No nos metamos con las personas, siempre es, mirá, Dios sabía que nos, iba, nos íbamos a equivocar y que íbamos a pecar, ¿y qué hizo? Inventó el perdón, el perdón es la manera, yo a esta persona la perdoné porque esa es mi parte, yo no puedo estar juzgando y señalando a la persona, ay, qué mal, qué mal, qué mal. Yo puedo aprender. Yo puedo estar atenta de la tentación de la serpiente conmigo. Fue, ay, vos, Macarena, sos mucho más sabia, ¡Sentíte mejor. Volad acá, volad acá. Esa persona soy yo. Como yo me he equivocado en otros momentos de mi vida. Y que si me equivoco, quiero tener al lado personas que me puedan orientar y que me digan, Macarena. Es la serpiente. Y en ese momento Adán y Eva tenían hojas del árbol de higuera para taparse. Y hoy en día las personas tienen ropa, tienen trabajos, se tapan detrás del dinero. Siguen siendo hojas. Dinero, buscan dinero para saciarse, para llenarse, para taparse de la vergüenza, para ser alguien. Para ser alguien buscan tener cosas, buscan tener, no ser. Es la misma historia de siempre. También es una manera de contarla. Este chico... Ay, me olvidé el nombre. Matías de Estefano. Lo contaba otras cosas de otra manera. Pero siempre tiene que ver como con el poder personal. Saber que tenemos poder. La serpiente nos durmió. Pero bueno, nada. Hay gente que se va despertando y no te queda otra que pasar el mensaje. Y si vos sentís que te despertás pero te enojas todo el tiempo con las otras personas, lo tomás personal y lo haces personal y tirás odio. No, no entendiste, volvé volvé siempre a la base, al origen, a lo más simple. No fue lo único que me dijo. También me dijo que si yo no tenía éxito, ¿qué hacía? Para mí el éxito es ser vos. Para mí el éxito es poder ser eso que vos tenés adentro. Y yo en ese sentido me siento exitosa. Y yo tengo que vivir conmigo, no con esa persona. Entonces yo no puedo no respetarme a mí misma. No puedo. Yo, esto para mí es el éxito. De hecho, yo no me sentí exitosa hasta que saqué mi vergüenza. ¿Vos te crees que yo nunca tuve vergüenza? Que nunca me escondí, que nunca me sentí chiquita, que nunca no me conecté con mi poder personal... Para nada. Y cuando me conecto con mi poder personal me siento genial. Y eso nos tiene que servir. Cuando vos ves a alguien conectado con su poder personal que está creando inspirate para recordar que vos también podés crear y que vos también tenés que crear. Dios nos hizo a su imagen y semejanza en ese sentido. Nosotros tenemos que crear, vinimos a crear. Lo que hace la vergüenza es que no te permite crear. Y hay algunas personas que quieren que otros no creen. Bueno, esto es. Aprendamos. Aprendamos cómo se disfraza la serpiente para no caer. Por eso hay que tener todos los esto es todos los días. Yo todos los días me tengo que rendir. Todos los días tengo que estar conectada con que somos uno, con el perdón, con el amor con mi poder personal, con, con saber que, quién soy, cuál es mi verdadera identidad. Y, y también me dijo algo bonito, me dijo que tengo una linda voz, gracias, y que estoy más para leer cuentos infantiles. Y yo la verdad que tengo un lado que juega todo el tiempo. O sea, yo acá hablo de esto, pero yo en mi vida me la paso jugando. O sea... Re, re sí, re sí, también me re veo. De hecho, me encanta escribir como cuentitos y, y cosas. Eh, sí, hay que reírse, gente. Yo, cuando estoy así y alguien se toma todo como muy en serio, me parece algo rarísimo. Así que sí. Eh, y bueno, lo último, eh, serpiente, esta vez no me ganaste. Eh, dijo que nada, que, que basta de que yo no puedo vender ilusiones. Y, y, y a la gente dice, no puedes vender ilusiones a la gente. Hay una cosa detrás de ese discurso de la serpiente escondida, de subestimar a las personas, de creer que las personas son tontas y que escuchan a alguien y te dan a vos ese poder. No podés. Eh, decir eso porque la gente necesita otra cosa para no subestimemos al otro no tengamos no caigamos no caigamos en esos discursos para mí es esto leer estudiar compartir con otras personas eh, que estén también investigando que estén en contacto hablarle a dios la primera lo digo en todos los episodios vos no me creas todas estas cosas hablarlo con dios Hacerle preguntas. Para mí la mejor manera es hacerle preguntas y después estar abierto a escuchar la respuesta. Y te habla, te lo juro. Próbalo y después me mandan un mensaje y me dicen cómo les habló Porque es así. Y esto parecerá infantil, pero evidentemente hay un super power adentro nuestro que es este niño interno que, que sí, que está conectado como con la vida y con la alegría de la vida y que yo no lo, de hecho no, 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 jamás cuando me vea todo así amargada, no, no va así que este ha sido el mensaje de hoy ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que te tenés que tapar con cosas? Ya sos, ya sos, los quiero a todos, gracias